0: Wir sind Hardcore High. Gib mir den Jibbet, wir sind Hardcore High. Wir sind Hardcore Breit. Also, sag nicht ich, sondern Juju auf ihrem Track, ne? Gib mir den Jibbet, gib mir den Jibbet. Wir sind Hardcore High. High, 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 high,
1: Gib mir
2: den Jibbet,
0: ja, ja. Wir sind Hardcore High, 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 high. Ohne Limit, ja, ja. Ja, und so weiter. <lacht> Über 17 Millionen Mal geklickt auf YouTube. Jujus Track Hardcore High. Ist also auf jeden Fall ein Thema und feierst du ja vielleicht auch. Gibbet Joint, Blunt, Spliff, Haze, egal wie du das nennst. Jetzt geht zum Cannabis und Kiffen in diesem Podcast.
2: Und am Morgenende war es soweit, war zum Geburtstag und dann war ein bisschen krass im Spiel. Ich habe dran gezogen und war nicht Herr meiner Sinne. Mir ging's gar nicht gut und ich habe zwei Tage gebraucht um überhaupt klar zu werden.
0: Ja, Statement von einem User aus unserer App in dieser Woche, der anonym bleiben will. Und das ist so das Erste, was mir auch in den Kopf geschossen ist in dieser Woche zu unserem Thema. Ja, ich dachte mir so, Kiff kann dich als Mensch total verändern und auch abhängig machen. Ist vielleicht schon ganz sinnvoll, dass der Staat Cannabis verbietet. Also vielleicht auch, um uns Bürger zu schützen. Äh, nee, so einfach ist das aber nicht, sagt gleich unser Experte in dieser Woche. Es wird immer
3: äh, merkwürdige Menschen geben, die, die alles... Äh, Schlucken, was ihnen irgendwie vor den Mund kommt und experimentieren wollen, das wird man nie ganz verhindern können, dass Menschen sich selber schädigen. Aber man wird es sehr stark mindern können durch die Legalisierung.
0: Das ist Professor Lorenz, der ist Rechtswissenschaftler und will auch dich gleich davon überzeugen, dass Cannabis legal werden muss. Außerdem checken wir gleich im Podcast, wie die Parteien im Bundestag zur Legalisierung von Gras stehen und wir hören von einem Ex-Junkie, wie er zum Kiffen heute steht. Ja, und der wichtigste Part in dieser Show kommt, wie immer, von dir. Hier ist dein Podcast zum Mitreden.
4: MDR Sputnik. Deine Meinung. Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hello, hier ist Marvin. Ich finde das übrigens mal total spannend zu wissen, warum man gerne kifft. Und auch regelmäßig, so wie du. Hi.
1: Natürlich kommt es immer darauf an, in welcher Situation man das gerade tut. Wenn ich gerade mit anderen Leuten im Gespräch bin, hilft es mir tatsächlich nochmal, das Gespräch einfach ein bisschen ruhiger anzugehen, ein bisschen entspannter und gelassen äh, zu sein währenddessen, ähm, aber auch ähm, kreativer äh, in den Themen, auch tiefgründiger in den Themen. Und ich finde, man kann sich nochmal anders auf einen anderen Gesprächspartner einlassen. In diesem Zustand mag ich das daher dann auch tatsächlich sehr gerne. Ähm, ansonsten auch, wenn man das für sich äh, alleine macht, hilft es einfach in dem Moment äh, ein bisschen Stress abzubauen. Es hilft dabei zu entspannen. Man kann dann abends, ähm, vor allem dann auch besser einschlafen, ähm, weil man dann auch echt äh, müde ist. Man steht am nächsten Morgen aber dennoch ähm, fit auf und hat jetzt keinen Kader, ähm, als wenn man Alkohol äh, trinken würde. Und deswegen finde ich, das für mich einfach die ja, bessere Option äh, als Alkohol.
0: Ja, danke für deine offenen Worte. Ich glaube, es gibt Parteien im Bundestag, die sehen das ja ähnlich wie du. Die wollen ja Cannabis legalisieren. Äh, wie sieht es an der Front aus? Vera aus unserem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Es gab ja in den letzten Jahren einige Versuche aus der Opposition, Cannabis zu legalisieren. Das ist im Bundestag aber immer gescheitert. Hauptsächlich am Widerstand von CDU und CSU in der Regierung. Deren Drogenbeauftragte, Daniela Ludwig, die hat ja mit folgendem Ausspruch eine naja, zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Ja, ich übersetze das mal, CDU und CSU halten Kiffen für gefährlich. In ihrem Wahlprogramm kommt das Wort Cannabis zwar nicht direkt vor, aber da steht eine Legalisierung illegaler Drogen lehnen wir ab. Mhm. Auch die AfD will, dass Cannabis wie bisher nur medizinisch und unter ärztlicher Aufsicht erlaubt ist. Anders sieht das die Linke.
2: Die einen trinken ein Feierabendbier, die anderen rauchen ein Feierarmjoint. Was ist das Problem?
4: Das fragt sich jedenfalls Nima Mofasat von den Linken. Und auch die Grünen und die FDP sind für eine Legalisierung. Sie wollen, dass Erwachsene in bestimmten Fachgeschäften, die auch eine Lizenz dafür haben, Marihuana und Haschisch kaufen können. Darüber könnte man ja auch Steuern einnehmen, die die FDP dann für die Suchtprävention wiederum einsetzen würde. Und zuletzt noch, was ist mit der spd die sagen zumindest in ihrem Wahlprogramm, Verbote und Kriminalisierung haben nichts gebracht. Aber sie wollen erstmal einen Zwischenschritt gehen. Und zwar in Modellprojekten testen, was passieren würde, wenn es Cannabis frei zu kaufen gibt.
0: Sagt Vera in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Aber du sagst in unserer App in dieser Woche, Cannabis frei erhältlich niemals. Hi.
1: Weil ich Personen kenne, die es konsumieren und die sich charakterlich total verändern, total ein anderer Mensch werden. Und ähm, ehrlich, die sind dann, wenn sie zu sehr anecken, sozial sowas von abgeschnitten. Nee, also ich sage, es sollte nicht legalisiert werden. Das ist
0: aber so ein Argument, was wir öfter gehört haben in dieser Woche. Cannabis verändert den Menschen, wenn es geraucht wird, muss also deshalb verboten werden. Ist das ein gutes Argument? frage ich Sie. Lieber Herr Professor Dr. Lorenz Böllinger, Rechtswissenschaftler, Sie waren Professor für Strafrecht an der Uni Bremen und sind Mitglied im sogenannten Schildoer Kreis. Das ist ein Netzwerk aus ExpertInnen, das sich für die Legalisierung verschiedenster Drogen einsetzt. Cannabis darf nicht legalisiert werden, weil es verändert teilweise den Charakter. Was sagen Sie dazu?
3: Also zunächst mal, wir haben jetzt äh, seit äh, über 60 Jahren dieses Verbot. Es hat nichts bewirkt. Es hat im Gegenteil, es hat immer mehr Konsumenten gegeben im, im Laufe der Zeit und äh, von daher kann man schon mal sagen, es nützt nichts mit Strafrecht dagegen vorzugehen. Es gibt wesentlich bessere Wege, wie man dem entgegenwirken kann. Das beste Beispiel ist Tabak. Der Tabakkonsum ist deutlich zurückgegangen, seit es eine große Aufklärungskampagne gegeben hat, seit es verwaltungsrechtliche wohlgemerkt verwaltungsrechtliche Regelungen gibt, die eben Tabakkonsum in, in bestimmten Bereichen verbieten, in Restaurants und so weiter. Das hat enorm viel gebracht. Und natürlich vor allem Aufklärung. Nichts anderes ist bei Cannabis angesagt. Dann kann man diesen negativen Wirkungen entgegenwirken. Die wird man nie hundertprozentig löschen können. Es wird immer Menschen geben, die sich selber schädigen durch alle möglichen Mechanismen. Aber man kann das jedenfalls deutlich mindern. Und zwar gerade ohne Strafrecht.
0: Jetzt legalisieren wir Cannabis und dann denke ich mir, naja, werden sich ja dann auch wahrscheinlich mehr Leute den Stoff besorgen, oder?
3: Wir haben jede Menge empirische Belege und Beispiele, wie in anderen Ländern, umliegend in Europa, Portugal, Spanien, Tschechei und so weiter, schon seit langem der Cannabiskonsum toleriert wird, nicht mehr bestraft wird. Erst recht in USA, da sind inzwischen in 14 Staaten, ist Cannabiskonsum für alle legal. Die können das regulär erwerben.
2: Mhm.
3: Die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, der Konsum hat nicht zugenommen. Es ist einfach normal gleich geblieben. Warum? Immer schon haben sich die Interessenten irgendwie die Substanz besorgen können. Es war nie schwierig die zu besorgen, weil der Schwarzmarkt hat funktioniert und die Risiken, die dadurch entstanden, haben eigentlich immer nur eine bestimmte Gruppe getroffen. Die Jugendlichen aus der Mittelschicht, die haben immer doch ausreichend soziale Kompetenz zur Verfügung, sich sozusagen nicht erwischen zu lassen. Es sind immer die sozial Schlechtgestellten, die aus der Unterschicht, es sind immer die Migranten und sonst wie auffällige Menschen, die von der Polizei dann erwischt werden. Also auch das ist eine elementare soziale Ungerechtigkeit, die in der Strafverfolgung sich manifestiert.
0: Ja, alle Fragen, die Cannabis betreffen, sind ja bei uns in Deutschland im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Also wenn du kiffst, ist das nicht verboten. Allerdings alles andere, also Cannabisprodukte zu kaufen, zu besitzen und Hanfpflanzen anzubauen, das ist strafbar. Woher kommt denn dieses Verbot, Herr Böllinger? In Deutschland ist
3: es nur in dieser Form seit 1961 verboten, aber das beruht auf der UNO, die wiederum massiv von den Amerikanern gesteuert und beeinflusst war, die das eben schon in den praktisch in den 30er Jahren äh, verboten haben, aus äh, Gründen, die ein, ein ganzes Konglomerat von, von wirtschaftlichen Interessen, zum Beispiel gab es das Interesse die, der Nylonindustrie, der äh, Kunstfaserindustrie, äh, Kon die Konkurrenz von Hanf äh, auszulöschen. Dann gab es das Interesse, die mexikanischen Einwanderer zu kontrollieren, die ganz normal immer schon Cannabis konsumierten äh, und solche Gründe mehr. Es gab nie eine irgendwie geartete äh, Überprüfung dieses Verbots. In unserer Verfassung steht, dass nur äh, eben ähm, geeignete, erforderliche und äh, dem Anlass verhältnismäßige äh, Dinge verboten werden dürfen. Ja. Und ähm, das muss aber auch jeweils wissenschaftlich erwiesen sein, ob hier ein, ein solches Verbot äh, erforderlich und äh, verhältnismäßig ist. Das äh, ist nie passiert. Es war praktisch einfach hirnlos sozusagen diese amerikanische äh, äh, Gebot übernommen. Ne?
0: Ich nagel Sie fest, das Cannabisverbot in Deutschland ist also nicht verhältnismäßig, sagen Sie? ja? Das ist, äh, ich würde sagen, es ist nie verhältnismäßig gewesen und heute
3: ist es klarer, warum es nicht verhältnismäßig ist. Interessant ist ja, dass zurzeit viel von Verboten die Rede ist im Wahlkampf. Okay. Ne? Die Ironie der Geschichte, die FDP und CDU sagen, wir wollen keine Verbote haben, aber hier haben wir ein eklatantes Verbot, was völlig sinnlos ist, denn niemand ist geschädigt durch Cannabiskonsum. Wenn man jemandem das einfach nur verkauft, dann schädigt man nicht dessen Gesundheit. So ist aber die Gesetzesbegründung bei uns. Es wird gesagt, Cannabis schädigt die Volksgesundheit, weil die Gefahr besteht, dass Menschen diese Substanz abgeben. Aber das ist ein logischer Denkfehler, weil eben die Voraussetzung für eine Fremdschädigung ist immer, dass derjenige, der dieses Cannabis benutzt, sich dann selber schädigt. Man kann mit Cannabis niemanden verletzen, ne? Man kann jemandem eine Heroin einspritzen, dann kann er sterben. Das ist eine Fremdschädigung. Aber die ist sowieso strafbar als Körperverletzung oder Tötung. Aber mit Cannabis ist es unmöglich, jemanden zu schädigen.
0: Ja, es gibt einige bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik, die das sehr ähnlich sehen. Du sagst, Cannabis sollte legalisiert werden, ja? Hi. Wenn ich jetzt mal schaue, wie viele Alkoholkranke oder wie viele Menschen Lungenkrebs haben und daran sterben und Zigaretten und Alkohol, das ist halt nicht verboten. Und wenn man mal schaut, mittlerweile gibt es ziemlich viele Studien, die halt gewisse positive Effekte mitbringen von Cannabis. Ähm, gerade für Krebspatienten, um die Schmerzen zu lindern. Also von daher könnte Cannabis ruhig legalisiert werden.
3: Und letztendlich, ob es ein, äh, ein zugedröhnter Autofahrer oder ein alkoholisierter Autofahrer ist, der wird es sowieso in beiden Fällen machen. Letztendlich, also können wir dafür stimmen.
0: Tim, aus unserer YouTube-Show MDR Walomat mit mir. Also, Frage an unseren Strafrechtler jetzt. Wir spielen das mal einfach mal durch, Herr Böllinger. Ab morgen wäre Cannabis legal. Ja, was ist dann? Es
3: würde dann ein reguläres Regime entstehen, wie für Arzneimittel und wie für Genussmittel. Für Alkohol gibt es und Tabak gibt es ausführliche Regelungen in den entsprechenden Gesetzen, die dafür sorgen, dass bei der Herstellung, bei Import, bei Vertrieb und so weiter die Gesundheitsinteressen des Verbrauchers berücksichtigt und geschützt werden. Das müsste genauso bei Cannabis geschehen. Es ist doch im Grunde fahrlässig, dass wir die Millionen, die es benutzen, dass man denen zumutet hier eine Substanz vom Schwarzmarkt sich auf krummen Wegen zu besorgen,
2: mhm.
3: die sie in, in ungünstige Zusammenhänge bringen und dann eben auch äh, durchaus Gesundheitsrisiken erzeugen. Und ich würde auch äh, dafür plädieren, wenn es legalisiert wird, äh, dann natürlich mit einem sehr differenzierten Regelwerk, nicht einfach nur Supermarktmodell, sondern man muss ein, ein Gesetz machen, analog zum Alkohol- und Tabakregulierung. In dem, in dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz ist das geregelt. Das wird man da genauso machen und ich würde eher sagen, dass die Kontrollmechanismen insbesondere, was den Jugendschutz anlangt, noch deutlich auch bei Alkohol verschärft werden müssten, ja, im Einklang sozusagen dann mit einer entsprechenden Cannabiskontrolle, wie sie dann gesetzlich zu regeln sein wird. Das könnte so eine Art Registrierungsmodell sein, ja, wie es in den USA teilweise dann durchgeführt worden ist, und mit gutem Erfolg. Man könnte eine Beratungspflicht äh, statuieren im, im Gesetz, indem man, dass man den Leuten äh, vorschreibt, erstmal eine Art Aufklärung durchzumachen ja, und man könnte eben die Mengenbericht
0: Begrenzung vornehmen, ja. vor
3: allem aber eben die Kontrolle von Herstellung und Vertrieb.
0: Herr Böllinger, ich frage mich halt auch so ein bisschen nach Ihrer Idee, wo kauft man denn dann als Konsument, als Konsumentin das Gras?
3: Man könnte das an angliedern an äh, Apotheken oder äh, man könnte eigene Stellen einrichten, die müssten ja auch nicht sehr, äh, wie soll man sagen, zahlreich sein. Äh, wenn jemand das wirklich haben will, dann wird er sich schon auch ein bisschen einen kleinen Weg da, dahin vornehmen müssen. Hm. Aber entscheidend ist, ja, dass dann eben die, der Verkauf an die Bedingungen geknüpft werden kann, eine gewisse Aufklärung über sich ergehen zu lassen.
0: Ja, und überzeugt dich das jetzt? Sollte Cannabis legalisiert werden? Ja. Sagt dieser Mann, er hat selbst gedealt, Drogen genommen und im Knast gesessen, Dominik.
2: Meiner Meinung nach muss eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland erfolgen, weil einfach, und es wollen halt ganz viele Menschen nicht wahrhaben, konsumiert wird. Eine Legalisierung hat die Vorteile von Qualitätskontrollen und Entkriminalisierung. Dennoch ist Cannabis eine gefährliche Droge. Vor allem im heranwachsenden Alter ist die Droge sehr gefährlich, weil es die Gehirnentwicklung blockiert es kann zu Psychosen kommen, ganz viele von denen, die anfangen zu konsumieren, kiffen sich blöd, sind aber zu blöd, um das selber zu merken. Fakt ist, Menschen werden süchtig und niemand hat vor, süchtig zu werden. Ob ein Mensch süchtig wird oder nicht, hängt nicht davon ab, ob eine Droge legal oder illegal ist. Ganz wichtig ist die Aufklärung, denn die weitestgehende Frage ist nicht, was ein Mensch konsumiert, sondern warum er konsumiert.
0: Starke Worte von Dominik, der übrigens auch ein Buch über sein Leben als Junkie, Dealer und Häftling geschrieben hat. Es heißt Kristall oder Crystal Klar. Wir diskutieren jetzt weiter in der kostenlosen MDR Sputnik App. Sollte Cannabis legalisiert werden? Ich freue mich auf deine Story und dein Statement. Und eine Welt, in der Alk, Kiff und auch andere Substanzen oft eine Rolle spielen, ist die Techno Szene. Wir von MDR Sputnik haben einen neuen Podcast am Start. Gemeinsam mit meiner Kollegin Kati tauchst du in dieser Woche ab in die Welt der illegalen Raves in Sachsen-Anhalt. Checkt euch mal die neue Folge rave Jetzt bei Spotify suchen. Und da findet ihr auch diesen Podcast. MDR Sputnik Deine Meinung. Nächste Woche dann neues Thema und dann frage ich dich, ob wir eine Wahlpflicht einführen sollten. Ich bin Marvin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. MDR Sputnik Deine Meinung.
4: Deine Meinung. Ein Thema, Thema diskutiert.